0: Boa tarde a todos, é bom começarmos a semana juntos, meditando na Palavra de Deus, prosseguindo a nossa jornada com Cristo e nossa jornada pela primeira carta do apóstolo Pedro. Chegamos hoje ao capítulo 4, versículos 1 a 6, voltemos a nossa atenção para lá nesse instante. Diz assim, 1 Pedro 4, de 1 a 6, portanto. Uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Ao pensar sobre esta porção da carta, me vem à memória uma história de um cristão do mundo antigo, o nome dele foi Antão, também conhecido como Antão do Deserto, um dos pais, os precursores do movimento monástico cristão, e disse que certa vez Antão proferiu as seguintes palavras, chegará o tempo em que os homens serão tão loucos que quando encontrarem uma pessoa sã, dirão, você é louco. O que ele quis dizer com isso? Chegaria um tempo em que os costumes, os hábitos dos homens seriam tão loucos, seus pensamentos tão deturpados, que quando finalmente encontrasse alguém que não era louco, não pensava como eles, não agiam como eles, insultariam essa pessoa como sendo louca. Bem, essa história parece ilustrar bem as instruções aqui do apóstolo Pedro, no início do capítulo 4. Ele exorta mais uma vez, como já fez algumas vezes nesta carta, que os seus leitores cristãos se comportem de maneira digna da sua vocação em Cristo Jesus. Que eles rompam com o seu passado, com tudo que reporta ao seu passado de imoralidade, de impiedade e de idolatria. Que abandonem tudo que os remete à sua velha vida para viverem como servos de Deus, como pessoas tementes a Deus. E essa porção aqui dos versículos 1 a 6 do capítulo 4 é, parece se encaixar numa moldura. Né? Há duas referências principais no início e no fim desse texto para as instruções de Pedro. Ou seja, há duas razões principais. Porque nós, cristãos, devemos viver de maneira tão radicalmente diferente daqueles que nos cercam neste mundo tolo e louco. A primeira razão está aí no versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente. Se você vem reparando, ao longo desta carta, o apóstolo já fez várias referências aos sofrimentos de Jesus. É um tema que percorre todo este livro da Bíblia. Lá no capítulo 1, versículo 11. No capítulo 2, versículo 21. De novo no capítulo 3, versículo 18. Novamente aqui no capítulo 4, versículo 1. No versículo. 13, do capítulo 4, e de novo no capítulo 5, versículo 1. Ou seja, em todos os capítulos desta carta, Pedro faz referência aos sofrimentos corporais, físicos de Jesus. E é o principal deles, a sua morte na cruz. E por que Pedro chama a atenção dos seus leitores de novo para o sofrimento físico de Jesus na cruz? Ora, porque nos lembra do preço que o Filho de Deus encarnado pagou para nos resgatar? para nos redimir da nossa escravidão ao pecado neste mundo. O que custou ao Filho de Deus a nossa liberdade, custou a sua própria vida. Ele que resistiu ao pecado, foi o único a resistir perfeitamente ao pecado do início, ao fim da sua vida. O fez para nos libertar das amarras, das algemas, da nossa escravidão, a uma vida de pecado, de rebeldia, de antagonismo, de oposição, a vontade de Deus. Essa é a primeira razão, a primeira referência de Pedro aqui. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento. Que pensamento? Ora, o mesmo pensamento que houve em Cristo. É, aquele que sofreu em seu corpo. Ele rompeu com o pecado. Ele resistiu ao pecado para que nós fizéssemos o mesmo pelo seu poder. E pela sua graça, para que, versículo 2, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. E Pedro, então, traz a memória o passado dos seus leitores cristãos, como eles costumavam viver antes de terem conhecido o Evangelho. Antes de terem conhecido a mensagem da cruz de Cristo, do seu sofrimento Redentor no Calvário, no passado, versículo 3, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. ou seja, O que agrada aos que não conhecem não temem Deus. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Pedro está descrevendo aqui o que era comum na sociedade greco-romana do primeiro século. A vida social comum do primeiro século era uma vida de... Um culto falso a deuses falsos e uma vida imoral. Idolatria e imoralidade sempre andaram de mãos dadas. Lá então e aqui agora, gente. Hoje a imoralidade da nossa sociedade é embalada não pelo culto necessariamente a estátuas, imagens e deuses gregos e romanos, mas a idolatria do consumo, do prazer, do bem-estar, que embala aí toda sorte de comportamento louco, insano. Imoral no abuso dos nossos corpos, no abuso da nossa sexualidade, no abuso é, de é, é, substâncias químicas. Enfim, é, idolatria e moralidade sempre andaram de mãos dadas. Lá então, aqui agora também. Mas, diz Pedro, não participamos mais disso. Por quê? Porque Cristo sofreu por nós no calvário. Sofreu para nos resgatar desta velha vida longe de Deus, nos satisfazendo é, nas coisas erradas, é, nas paixões erradas. E por não nos satisfazermos mais com isso, por termos tido as nossas mentes renovadas, os nossos corações transformados, não participamos mais daquilo que os homens e as mulheres à nossa época consideram normal. E Pedro faz referência a isso no versículo 4. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam que faz lembrar a historinha de Antão, né? Antão no deserto. Chegará o tempo em que os homens serão tão loucos que quando encontrarem alguém São dirão você é louco. E somos loucos. Mas por causa de Jesus, da sua morte na cruz, essa é a primeira razão, porque não vivemos mais como vivem os, os que descreem de Deus. Mas há uma segunda razão, não passada, mas futura. O mesmo Jesus que sofreu na cruz para libertar e salvar pecadores é o Senhor que voltará para julgar vivos e mortos, versículo 5. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. E por isso mesmo, diz Pedro, versículo 6, o Evangelho, esta mensagem do Jesus morto, crucificado, mas também ressurreto, vencedor, triunfante sobre o pecado, o mundo e a morte, que um dia voltará, para jogar os vivos e os mortos. Este evangelho foi pregado também a mortos. É, não que os mortos, os que já estão mortos, podem ouvir o evangelho, ou terão uma segunda chance. Não. O que Pedro está dizendo aqui é aqueles que já estavam mortos na sua época, mas que antes de morrerem, tinham ouvido o evangelho, tinham recebido o anúncio do evangelho, estes, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, ou seja, mesmo recebendo a morte física, castigo como a todos nós, eles vivem pelo Espírito, segundo Deus, porque antes de partirem, ouviram a mensagem nela, se arrependeram e se renderam ao Senhor a tempo né, da volta de Jesus. Quando ele voltará para julgar vivos e mortos. Então, por que que o cristão pensa como pensa e vive como vive? Diferente da maneira que pensa e vive este mundo. Primeiro, por causa de uma referência passada. Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. Ele sofreu no seu corpo para que nós rompêssemos com o pecado. Para que não mais vivêssemos para satisfazer os nossos prazeres né, passados, os prazeres carnais, os prazeres loucos deste mundo que os homens e as mulheres consideram normais. Mas uma segunda razão, futura. Este mesmo Jesus que morreu na cruz ressuscitou e um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. E todos nós teremos que prestar contas a Ele por tudo que pensamos, por tudo que fazemos ou deixamos de pensar, ou deixamos de fazer. Então eu lhe pergunto: você se considera um cristão? E por quê? Você se identifica como um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo? Como é que você sabe que é um discípulo verdadeiro de Jesus? Bem, Segundo o texto, diante de nós, só há algumas maneiras de saber, por certo. Se você tem uma verdadeira segurança e não uma falsa segurança de que é um cristão e pertence ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, primeiro, você já rompeu com o pecado? Você já está decidido? a não mais satisfazer os desejos carnais, os desejos tidos como normais deste mundo, libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias e farras, e a idolatria repugnante? Ah, talvez você diga, não, mas eu me comporto bem, eu não, eu não sou de farra, eu não sou da noite, eu não sou de beber, eu não sou desses não, bem, você pode ser uma pessoa aparentemente limpa por fora, mas e quanto ao seu entretenimento, com que você enche seus olhos, Somente seu coração? Mas você não ouse participar, não tenha participado em nada disso fisicamente e corporalmente, mas com o que você se entretém. Os filmes, as tramas, as novelas, as histórias que ocupam o seu imaginário, são de quê? Adianta privar-se da imoralidade física, mas fazê-lo de maneira vicária na sua imaginação, nos seus entretenimentos, seus passatempos, nas letras das músicas que você ouve, nos reality shows que você acompanha. Você está decidido. Já rompeu com o pecado de uma vez por todas? Porque se você não está decidido, quer dizer que você está decidido a ficar indeciso, em cima do muro. O que quer dizer que você não está decidido a servir a Deus, com sua mente, com seu coração, com todo o seu ser? O cristão é aquele que rompe com o pecado. É aquele que abandonou o pecado, que não vive mais para satisfazer os maus desejos de antigamente. Porque Cristo morreu, Ele sofreu no Calvário, por você. Você não pertence mais a este mundo. E a sua maneira vazia de pensar, sua maneira tola de viver, sua mente agora, seu coração, seu corpo, todo o seu ser pertence a Cristo. Se você ainda não decidiu romper com o pecado, pare e pense. O mesmo que sofreu na cruz é aquele que um dia voltará para julgar a todos. O que nos leva à segunda pergunta. Você teme a Deus? Você teme a Jesus? Você não só o reconhece como Salvador, mas como Senhor? como o juiz de toda a terra, como aquele que voltará para julgar os vivos e os mortos, por tudo que pensamos e fizemos, os nossos corpos, com nosso tempo, nossos dons, talentos, nossa mente, com o nosso coração. Porque se você não teme a Deus, e não teme a Jesus, e não vive a expectativa da sua volta, sinto muito, não há razão para crer que você seja um cristão. O um cristão é aquele que, conhecendo a Jesus, rompeu com o pecado e aguarda temente o juízo. Vindouro. E por ter essa expectativa firme, da sua volta em glória, vive de maneira santa e piedosa. É a nossa esperança do porvir, nossa expectativa do futuro, que determina a maneira como vivemos agora, no presente. Então, se você ainda não rompeu com o pecado, não teme ao Senhor Jesus, renda-se hoje. Renda-se a Ele como seu Salvador, ou você terá que prestar contas a Ele como juiz e Senhor de toda a terra. Tendo-se rendido, continue resistindo ao pecado, armando-se do mesmo pensamento. Cristo morreu, sofreu, resistiu ao pecado e prometeu perdoar-nos quando tropeçamos e prometeu-nos dar graça e força para resistirmos mais e mais ao pecado que tão tenazmente nos assedia, aos pecados e desejos que rondam o nosso coração e querem nos destruir, querem nos arruinar, querem nos tirar tudo que temos de mais precioso nesta vida. Você que ainda não é um cristão, não é um peregrino nessa jornada, rompa com o pecado, renda-se a Jesus, confesse como Salvador seu e Senhor em glória. Você que já o fez, continue buscando graça e força em Jesus para resistir ao pecado em preparação para o dia da sua volta. Enquanto isso, pregue o Evangelho. Anuncie as notícias, as boas novas, de que Jesus veio, morreu, ressuscitou e um dia voltará e até que Ele volte a tempo para se arrepender e crer na salvação que só Ele pode nos ofertar. Mesmo que tenhamos que sofrer neste corpo, a morte física, não temos que sofrer a pior das mortes, a morte eterna, o distanciamento eterno do nosso Criador e Senhor, se nós o confessarmos como nosso Salvador. Oremos então. Senhor bendito, obrigado por nos lembrar novamente. De quem Tu és, Salvador e Senhor, daqueles que Te confessam como tal, se rendem a Ti. Obrigado por nos lembrar do sofrimento de Cristo no Calvário e da promessa certa da Sua volta em glória. E assim ensina-nos a vivermos entre esses dois tempos, entre esses dois marcos, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, nos preparando, nossa mente, nosso coração, de todo o nosso ser, para o dia em que estaremos face a face com Aquele que derramou o Seu sangue no Calvário por nós. Que isso nos dê força e graça para rompermos com o pecado, com toda imoralidade, toda impiedade, que o mundo considera normal. Ajude-nos a vivermos, Senhor, conforme a Tua vontade, por mais que o mundo nos insulte. Nos diga que somos loucos, que vivamos sim como loucos por Jesus, com uma mente sã e um coração firme na Tua Palavra, compartilhando esta Palavra com outros que não estão perdidos em seus pecados, para que se rendam a Ti, quando então houver tempo. Tudo isso nós oramos. Agradecidos e esperançosos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.